0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы БУДу, соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Павел Митюхин.
1: Привет, я Андрей. Кофаундеры SEO FlowMap сервисы для планирования сайтов и приложений. Хочу рассказать пару слов про Пашу и нашу с ним историю. До FlowMap я руководил студией Brand Division. Мы занимались разработкой сайтов и а идентикой. Мы входили в топы всяких рейтингов, типа Tagline и рейтинг Рунета. Именно там нас и нашел Паша для одного из своих проектов. Мы очень продуктивно поработали вместе и поняли, что мыслим в одном направлении, и нам очень комфортно работать друг с другом. В самом начале 2017 года мы нашей небольшой командой начали разработку FlowMap. Чуть позже, когда у нас уже был готов MVP, я написал Паше и предложил присоединиться к команде FlowMap и помочь нам с продвижением всех на глобальном рынке. Сама идея, как мне кажется, сразу захватила Пашу и долго раздумывать он не стал. Так мы ударили по рукам и уже четвертый год двигаем наш стартап вместе. Невероятная активность и способность быть в десяти местах одновременно помогает нам не стоять на месте и постоянно наводить движ по всем направлениям. Написать тексты для лендингов? Готово. Выступить на Epic Growth? Сделано. Найти и заонбордить нового человека в команду? Парни, человек у нас. Помните тасманского дьявола из Луни Тюнс? Это и есть Паша. Он позитивно влияет на всю команду, и не может быть такого, чтобы кто-то работал или отдыхал с ним вместе и не зарядился от его несекаемого источника энергии.
2: Паш, привет. Федор, привет.
0: Расскажи, как ты, как твой день?
2: Слушай, все супер. Погода в Питере радует, что бывает не так уж и часто, поэтому я круто прокатился на самокате до студии и насладился крутыми видами питерскими, поэтому в общем, настроение мега.
0: Класс. Паш, я очень часто спрашиваю, как гость провел день, если мы записываемся вечером. Сегодня хочу у тебя спросить, как ты проведешь этот день. Расскажи, какие у тебя буквально будут задачи на сегодня, из чего будет состоять твой день.
2: Слушай, утренняя прогулка на самокате, я думаю, внесет коррективы, и я прям очень сильно хочу еще сегодня покататься по центру Питера, и прям погода классная. Ну и как и у всех, куча дел, созвонов, работы, писем, все в, в обычном режиме, да, лето не повод отдыхать, поэтому мы работаем э, и буду заниматься делами. Ну и в попытаюсь вклинить прогулку на самокате. Вот
0: чуть больше хочу с тобой про дела поговорить. Расскажи, как ты обычно строишь свой процесс, именно рабочий, то есть сколько времени у тебя занимает, условно говоря, отвечать на имейлы, сколько времени у тебя занимает какие-то штормы Расскажи вот в целом из чего состоит твой вот такой рабочий
2: день. Слушай, за последнее время, мне кажется, мой подход очень сильно изменился, потому что долгое время я был рабом вот этой всей истории, когда у тебя заполненный календарь, когда ты планируешь все жестко, 15-минутные опоздания, это уже не катит, все срывается. И в какой-то момент я начал подходить к какой более гибкой системе, и мне очень сильно не нравится жестко планировать день, даже на неделю, да. И я дошел до того, что стал просить людей не закоммититься на какое-то время, а просить, например, давайте, ребят, во вторник спишемся и сразу же словимся. Понимаю, что у других людей может быть все запланировано, но мне как-то стало легче, и а, теперь я стараюсь планироваться не так жестко, и, в общем-то, моя работа состоит в том, что мы, flowmap команда распределенная, люди сидят там в шести или в пяти странах уже, и мы все время онлайн, мы все время в Слаке, выходные утро все смешивается, поэтому мы все время онлайн, и когда какие-то э, движухи случаются, мы стараемся сразу же договориться на какое-то ближайшее время, да, недолго откладывая там на потом, словиться, с, списаться в зум, устроить э, там брейншторм или еще что-то, или кто-то рассказывает какую-то новую идею сумасшедшую, поэтому вот так вот происходит, то есть э, календарь, но э, более динамичное uh -huh. планирование, да Круто Слушай, ты делаешь продукты, наверное, по большей степени для дизайнеров И в какой-то степени для
0: продуктов Поэтому я хочу начать с тобой говорить про дизайн в первую очередь Кажется, что это сфера, в которой нельзя быть консервативным вообще То есть надо все время следить за трендами Быть готовым придумывать какие-то свои идеи и кажется, что научиться этому довольно непросто Поэтому у меня такой один из первых вопросов Расскажи, где сегодня учиться дизайну И насколько вообще есть смысл ходить на какие-то онлайн-курсы типа. Бен Bang, Выше школы дизайна? Хороший
2: вопрос, Федорова. Я думаю, что учиться, во-первых, никогда не поздно, и ты прав, что в дизайне, поскольку это такая культура визуальная, которая основана действительно на трендах, она быстро вводится в эксплуатацию, да, то есть все, что вчера придумано, может быть сегодня реализовано, особенно с такими технологиями, как ноу-код, no и инструменты, которые позволяют дизайну быстро выйти в продакшн, это все ускоряет, и поэтому учиться дизайнер должен постоянно. И меня, кстати, очень сильно обижают э, дизайнеры, которые э, говорят, что я самоучка, я не, не сижу на дребле, я не смотрю на биханте, я ни за кем не слежу, у меня нет кумиров, у меня, типа, свой путь, но я считаю, что это очень неправильный подход, потому что как раз в наше время дизайнер, он должен быть как такая губка, которая просто принимает сигналы со всего мира, а сейчас мы, да, в интернете, вообще нет никаких преград, ты можешь учиться у лучших, ты можешь смотреть э, крутые инстаграм-аккаунты, ты можешь смотреть визуал, там, бесконечный, да, сесть утром, и у меня так тоже бывает, я иногда сажусь утром, не знаю, там, в обед очнулся, блин, что я смотрел, да, это так, так классно, вот это тренировать насмотренность, поэтому я не делю мир на черное и белое, и считаю, что дизайну можно учиться разными путями, да, и каждый человек просто должен определить этот путь, с одной стороны, есть фундаментальное образование, есть университеты, да, серьезные, можно там онлайн учиться, можно краткосрочные курсы заканчивать, а можно просто тупо на мануалах сидеть, да, и повторять, изучать инструменты, подходы, копировать какие-то работы, да, для того, чтобы почувствовать их, и, соответственно, есть Кучу примеров, когда дизайнеры глубоко разбираются в предмете, у них такой научный подход, да, и они тоже что-то дают классное миру. А есть дизайнеры, которые, ну, идут своим путем каким-то, но постоянно наполняясь вот этой информацией, но с другой стороны. Поэтому и так, и так здорово. Я просто всем рекомендую бесконечно учиться, да, и не быть таким заложником своих мыслей, что я уже все знаю или я стал, вот, дошел до какого-то уровня, да. Мне кажется, в дизайне нужно смотреть и учиться вообще бесконечно, и в этом плане эта профессия очень крутая, да, и мы Создавая инструменты в помощь дизайнерам, да, для того, чтобы помочь им продвигать свои продукты цифровые. Мы, конечно, тоже стараемся быть в тренде и предугадывать, что потребуется этим людям, профессионалам, да, для того, чтобы создать какой-то новый там, инновационный продукт и так далее. И это все интересно, и дизайнеры в этом плане в дамках, потому что мир такой яркий, у них такой насыщенный, да, и он так быстро изменяется, блин, кайф. Это как на серфинг Nite, да, и тут нет это, медленности, какого-то застоя все время. Нет, дизайнер конечно, жалуются, что все время застой, что куда-то пошло не туда, но на самом деле им грех жаловаться, поэтому типа учитесь, развивайтесь, смотрите и будьте открытыми, да, не запирайтесь в свои раковины. Кайф.
0: А расскажи, как ты внутри команды стимулируешь вот эту вот тренировку насмотренности? Ну, то есть, кроме курсов, кроме какого-то обучения, именно вот такое, знаешь, житейское, что ли, насмотренность?
2: А, я думаю, что у нас такой подход, что мы все время работая над проектами, я пытаюсь донести до ребят, что никогда не существует финального варианта, с одной стороны, я даю очень много критики С одной стороны, я даю очень много рефов да, Чтобы ребята посмотрели, еще перепридумали Поняли, что это решение нормальное Но оно далеко, например, не такое Какое бы нам хотелось видеть Исходя из наших, ну какого-то уровня Который мы должны все время ставить выше, выше и выше Поэтому вот это, наверное, основной подход Мы делаем несколько итераций почти на все проекты У нас редко такое бывает, что внутренний какой-то продукт Будь то сам продукт, интерфейс или лендинг Или обновление визуального в этом стиле Оно никогда не бывает версии 1.0, 1.5 и так далее. У нас 2, 3, 4 и так далее. Да? И в конце мы всегда видим, что да, действительно можно было идти лучше. И моя основная мотивация это в том, чтобы дать положительную критику, дать положительный какой-то аппрув на рассмотрение нового варианта. да и, лю и людям от этого легче да не замыкаться в одном варианте. да Мы всегда пытаемся сделать несколько. да И мне кажется, вот такой у нас подход уже сложился, и он неплохо работает. По крайней мере, по моему мнению.
0: Класс. Паш, а насколько важным ты считаешь в дизайне базовое образование бакалавриата магистратура, ну, то есть это вся университетская история, насколько она нужна, и я бы, может быть, попробовал с тобой поговорить об этом в контексте того, насколько ты смотришь на образование, когда принимаешь к себе на работу.
2: А, сложные вопросы задаешь. А, с одной стороны, конечно, мы живем в мире, да, где правят еще университеты, и когда такое фундаментальное образование дает что-то, да, дает какой-то базис, но сейчас со временем все это тяжело и тяжело отличимо, да, а действительно ли нужно, да, например, пять лет что-то изучать, или можно пойти, да, в курсы, пойти в менторинг, да, сейчас появилась популярная такая штука, да, пойти просто крутому дизайнеру, да, стажером, который тебя как бы обучит практике и вложит в тебя какие-то теоретические штуки, направленные уже вот на, ну, на, на саму сферу. Поэтому у меня нет, конечно, однозначного ответа, и я бы, конечно, не хотел советовать людям, типа, бросайте сейчас срочно, Паша Митюхин всем сказал бросать университет. Повторюсь, да, надо искать свой путь. Если кому-то комфортно работать работать, например, и учиться параллельно, да, это там суперский скилл и, и классный вариант, то почему нет? Учитесь. Если у кого-то есть возможность поступить на UX, UI курсы куда-нибудь за рубеж, да, существует очень классное там, американское образование, это европейское. А если у кого-то есть возможность просто рвануть в какую-нибудь стокгольмскую хипстерскую студию, это тоже круто, да, без образования просто пойти в работу, это тоже круто. И в этом смысле мы смотрим на людей, которые к нам приходят, присылают резюме или работают с нами на фриланс-проектах. Мы вообще не смотрим, честно говоря, на какие образования и даже предыдущий опыт мы не сильно копаем, потому что так часто получается, что у нас практически нет людей, да я бы сказал, вообще нет людей в команде, кто пришел бы, например, из такой же сферы и обладает таким навыком, которые нужны именно нам. У нас своя там вечеринка, своя атмосфера, да, и мы все время пытаемся русло разговора направить на софт-скиллы, как человек вообще готов ли меняться, насколько он гибок, насколько он готов как бы перестроиться под нас и начать нас тащить вперед. Вот такие вещи, и нас это гораздо, ну, нам гораздо интереснее. Поэтому обычно собеседование происходит таким образом, что не человек, который пришел, говорит, а я сначала много говорю, пытаясь настроить человека на этот лад, что у нас чуть-чуть по-другому. То есть мы не спрашиваем там, какой у вас был самый интересный проект в вашей там карьере или что такое, да, я пытаюсь сначала человеку дать понять, что у нас чуть-чуть по-другому, и пытаемся дальше моделировать различные ситуации, и я смотрю, как человек, насколько он даже гибок в ответе, насколько он готов что-то по-другому делать, насколько он готов двигаться нужны нам направления, Вот таким образом строим. Поэтому в этом плане университеты и образование они несут на меньшее значение. Но потом у нас есть какие-то тестовые задания, да, там уже, уже например, скиллы, хард-скиллы должны проявиться. Но на старте вообще не обсуждаем
0: практически. Паш, при этом сам ты выбрал в свое время британку не по направлению дизайн, а по направлению маркетинг. Расскажи про это сообщество и что тебе в целом дала британка.
2: Я считаю себя амбассадором британки. Да, это ты прав. Я закончил маркетинг и бренд-менеджмент Такое направление, но когда попадаешь в британку Там уже не важно, да То есть это огромная комьюнити людей У нас э, были курсы тоже по дизайну Там со Славиным, Аркенкаганов приходил И это такой бурлящий котел Попадая туда, ты попадаешь в принципе в другой В такой мир, в такого очень демократичного И необычного типа обучения И я вообще всем с тех пор рекомендую И я обожаю британку Обожаю следить за студентами Которые сейчас учатся или которые э, учили там до нас. Соответственно, это такой пропуск в мир британки, да, люди, которые закончили британки, всегда найдут о чем поговорить, и неожиданно, да, когда встречаешься, вот, ты тоже закончил британку, там, а какой у нее, там курс, а с кем там учился и так далее. Это здорово, и для меня британка — это в первую очередь, конечно, люди, и вот это комьюнити, и вход в такой необычный мир классных движу.
0: Класс, класс. При этом ты окончил и успел там немного попреподавать. Расскажи, как тебе вот по, по другую сторону баррикад?
2: Да, слушай, меня позвали пару раз с Куратор курса Андрей Пуртов позвал преподавать штуки, которых я разбираюсь уже, да, и, и это здорово, да, это в другой взгляд чуть-чуть, да, ты как будто бы со стороны не класса сидишь, да, рассказываешь людям уже с другой стороны, у тебя чуть, чуть такой подход более ответственный, да, ты понимаешь, что этим людям еще предстоит учиться, там, защищать проект, осваивать эти знания и стараешься как-то приломить все, что тебе дали mm -hmm. и приломить то, что ты потом сам изучил. И рассказать это людям это, это прикольно, такой очень необычный опыт И всем рекомендую попреподавать Потому что это чуть-чуть майндсет меняет да Ты вынужден как бы сломать его Со студента на человека, который Дает знания, и это полезно в профессиональном плане И в плане как бы устройства мозгов Короче, всем рекомендую, мне понравилось
0: а Расскажи, чему вообще важно сегодня Учить дизайнеров, то есть что вот С твоей точки зрения сейчас в первую очередь Не хватает вот в таком классическом образовании У меня
2: вообще такое, может быть, даже не популярное Мнение, потому что дизайнеры сейчас очень сильно просели в вещах, которые касаются ответственности и активности в работе, да, то есть очень хорошо все освоили новые инструменты, да, там типа фигму нач... ну, знают, даже ну, молодые очень быстро схватывают и начинают не разбираться, многие инструменты очень легко осваиваемы, но проблема стала в том, что дизайнеры при всей... всем росте популярности UX, там, CX и так далее, они на самом деле больше все входят в UI и боятся брать на себя ответственность за целый там продукт или то, как пользователь взаимодействует, потому что начинают у них отбирать эту возможность и продукты, проекты, продуктовые команды, вот эта общая ответственность на команду. И в этом плане дизайнер как будто чуть-чуть отходит назад, хотя в самых передовых агентствах и в передовых продуктовых компаниях именно продуктовый дизайнер, да, дизайнер, он не просто рисует, да, не просто продумывает wireframe не просто продумывает UX, он именно занимается тем, что отвечает за то, как пользователь будет взаимодействовать с продуктом, с интерфейсом, и, соответственно, он дает практически там, 80% задач в разработку. да? Это не, дел... не происходит так, как учат у нас э, на курсах, что продукт пришел, что-то решил, пошел к дизайнеру, дизайнер это нарисовал, отдали фронтам и там ушло это в бэк. Это неправильный процесс, я считаю, дизайнеры, поскольку обладают такой мощной эмпатией и таким, на самом деле, влиянием на интерфейс, именно они должны задумывать и функциональность продукта тоже, как бы весь путь пользователя, контролируя, через интерфейс, через свои решения. Да? А вот у нас, к сожалению, дизайнеры под гнетом вот этого рынка трендов продуктовых, они чуть-чуть отходят. да. И вот это я хотел бы всем донести, что дизайнеры – это на самом деле это люди, которые должны создавать продукты. Потому что продукты, созданные дизайнером, это гораздо круче, чем продукты, созданные маркетологами, технарями или еще кем-то. Да? Соответственно, больше ответственности на себя берите и не, не стесняйтесь это делать, требовать э и на себя тянуть одеяло. Это изменит мир и продукты. Угу. Расскажи
0: тогда, как идеально должны выстраиваться отношения между командой продуктологов и дизайнеров? Как бы в в целом ты видел взаимодействие этих команд или, с твоей точки зрения, в целом дизайнер всегда должен быть продуктом, продукт-дизайнером, в общем, человек должен в идеале сочетать в себе две этих функции.
2: Да, ну вообще продукты, их же раньше не существовало, да, этот хайп начался не так давно, и вдруг они возникли, да, да. это стала высокооплачиваемая работа, это стали курсы и так далее, да, то есть они возникли ниоткуда. И проблема -то вся в том, что они точно так же могли возродиться из дизайнеров, да, дизайнеры должны стать больше продуктами, да, а, но ну, такого перехода не произошло, и вот в этом-то и проблема. Если говорить про взаимодействие, то, конечно, неплохо бы, чтобы дизайнер работал в паре с продуктом, да, а, но это, конечно, в, в, иде, в, идеально, в идеальном мире, но все-таки мы для себя флуме пришили, что у нас продукты будут набраны из дизайнеров, приш, придут из дизайна, и поэтому мы идем вот по этой дорожке, то есть я не просто рассуждаю про это, да, мы у себя на практике пытаемся это применить, и, наверное, я считаю, что это правильный путь, поэтому дизайнеры не нужно вестись на все эти продуктовые штуки, делайте сами продукты, Решайте сами.
0: Угу, угу. Расскажи тогда, какую функцию по-хорошему должен вы выполнять продукт вот в такой классической связке.
2: А, в классической связке, ну, продукт, конечно, он в большей степени, то есть заведомо на продукт накладывается огромное количество функций, да, и человек один не может это все нести. И, конечно, все зависит от размера компании, организации и так далее. Но, безусловно, продукт это человек, который в моем мире а, связывает скорее аналитиков, дизайнеров, маркетологов, да, пытаясь создать такую атмосферу и коммуникацию внутри команды для того, чтобы вот эта информация была консистентна, была понятна всем, распространялась правильно, чтобы дизайнер принимал правильное решение на основе аналитики, потому что, там дизайнерам очень сложно пойти к аналитикам и что-то там спросить или дать техническое задание аналитикам на какую-нибудь стату, которая поможет там интерфейс, да, спланировать. Вот эта вот разрозненность, uh -huh. да, она как раз должна компенсироваться продуктом, который должен всех людей связать, да, и мне кажется, вот его задача в большей степени вот такая. Опять же, да, говорю, мы живем в идеальном мире, поэтому на продуктов накладывается успех продукта, интерфейс, э, функциональность, там, конкурентный анализ э, и, и, так, и так далее. Да? И, и, в это, и в этом проблема. И человек один пытается все это нести. Это, тип не очень правильно, я считаю. Продукт — это больше такая шина коммуникационная, которая собирает, интерпретирует, безусловно, всю эту информацию да, и пытается связать всех специалистов э, там, вокруг продукта. Тогда дизайнер, он, э, у дизайнеров тоже еще больше руки развязаны, потому что все равно решение по интерфейсам, по взаимодействию больше лежит на нем, они а не так Сказал продукт, мне, да, сегодня писал Почему делаем так? Так не должно работать Паша
0: у тебя в прошлом году на VC вышла Статья о том, что вы выбирали себе Дизайн агентства, и так, по-моему, до сих пор Никого и не выбрали Но, во всяком случае, вот в той статье результат Был такой. Расскажи, насколько Можно получить вот такую продуктовую Экспертизу, работая в агентстве И насколько можно, работая в агентстве, погружаться Вот в такие клиентские продукты
2: Агентский опыт, на самом деле, очень классный Для дизайнера, мне кажется, масса обязательно Провести как можно большего в агентстве, да, там, типа, не полгода поработать, а год-два на вот этой мясорубке проектов, на проектах, которые совершенно из разных областей, отраслей, про разные сервис, там, B2C, e и так далее, финтех. И когда у тебя такое набит, набита рука, да, на совершенно разных подходах, на разных клиентах, то ты как пластилин дизайнер, он так разминается, да, и он становится более гибким, и для продукта это классно, потому что в одном продукте там все зашито, и фин, и взаимодействие с пользователями, и сервис там, и e и все-все-все-все, да, и дизайнер, который успел поработать и посмотреть разные сферы, он такой чувак уже опытный, да, и ему гораздо легче проще принимать какие-то решения там, в тех или иных областях, поэтому я считаю агентство, это, это круто, каждый дизайнер должен ночами посидеть над десятками тысяч проектов, которые вокруг горят, да, в, в агентстве, и это дает очень классную вот такой вот такой навык переключения, да, и дизайнер не должен замыкаться в, в одной сфере, и в этом как, проблема сейчас дизайнеров, которые идут в сбер или идут в банке, все, они они, у них шоры, они типа через два года просто мыслят такой корпоративной жесткой культурой, да, очень мало банков, которые типа очень гибкие, agile и так далее, хоть их заявляют, да, все равно в это все большой цикл планирования, большая система какая-то стандартизация и а, многие мои коллеги делятся о том что приходят на собеседование люди из банков да и они как дизайнеры вот такие в, в полном масштабе уже чуть-чуть зашорены как камни стали твердые потому что делают одно и то же да и в этом плане агентство чуть-чуть конечно разминает но в агентстве есть другие минусы да вам все время говорят что делать и в этом проблема клиентские отношения клиенты клиент агентства это всегда клиент прав да и он говорит он заказывает музыку поэтому а, здесь будет маленькая зона ответственности, но широкий кругозор. И с этим кругозором уже можно пойти в продукт, поэтому... Пробуйте вот с этим агентским опытом идти в продукт, и, например, можно стартовать с небольшого стартапа, да, который только-только начинается, и там будет огромное поле для деятельности, для применения вот этих всех идей, которые были в агентстве. И мне кажется, это очень классный путь в профессию, если мы говорим про продуктовый дизайн, да, и про продукты отдельные, то это, на самом деле, такой best кейс я бы сказал, когда у вот человека прошел агентство и хочет теперь сфокусироваться на чем-то одном, на одном продукте, да, такой продукт-центрик подход, и он, он, ему это, это, это поможет а
0: Расскажи, зачем вообще вам понадобилось дизайн-агентство, если у вас и так уже большая экспертиза in-house
2: Слушай, мы все время что-то экспериментируем, придумываем и решили, а давайте на этом проекте, например, попробуем с агентством То есть мы вообще партнеримся, у нас фрилансеры есть, есть люди на партайм, которые работают, есть in-house дизайнеры, есть продуктовые дизайнеры Соответственно, да, мы решили, давайте попробуем, что получится, если мы, как бы, таких ребят найдем, которые, там, с нами по майнсету будут схожи, да, ну, как, короче, как, типа, какое-то партнерство такое, которое может перерастить в что-то большее, да, попробуем, но тот подход был неудачным, но с тех пор уже много воды утекло, и мы работать начали там с а, разными агентствами на других разных проектах, но потихоньку мы расширяем вот это, вот это поле взаимодействия с другими персонажами, и там с западными агентствами начали общаться, поэтому все, все изменяется, да, это все про проект, это все про то, как получить что-то новое, как получить что-то необычное, да, когда ты запираешься все равно, хоть у нас там какая-то эксперимент мы все равно в своей коробочке сидим, да, она там растет, 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 но пришла идея, давайте, типа, возьмем ребят с другими коробками, да, и начнем покрутим, что получится, да, вот такой эксперимент. Это не было вынужденная какая-то мера, это всегда желание попробовать что-то новое, и, соответственно, мы ко всему так подходим, да, и, типа, а давайте сделаем это. Кто хочет, кому это интересно, да, кто этот проект хочет на нас стартануть, так да, кто-то говорит, да, мне интересно, давайте я буду копать, и начинает двигаться в этом направлении, да, какие-то идеи, ну, не все доходит до прода, к сожалению. Но это нормально, да, надо, надо копать, бежать И вот мы этим занимаемся
0: Вы при этом сами ведь раньше были агентством И я сейчас в целом вижу довольно большой тренд Того, что большинство агентств Идут в продукты Расскажи, насколько тебе это созвучно Насколько тебе это откликается Действительно ли сейчас есть вот этот вот уход От агентской работы в более продуктовый? Слушай,
2: абсолютно, ты прав Ты прям в точку попал, сейчас есть такой тренд Во-первых, агентства начинают делать Свои продукты, и второе, агентства начинают э, Так называемые продуктовые подход внедрять. Это оппозитная сторона тому, что я сказал, когда клиент приходит да и говорит, ребята, мне нужно, чтобы тут логотип был зеленый, да, и все, и рисуйте, и не, не ничего. А, и агентство пытаются full сервис такое заводить, типа, приходите к нам с задачей, и мы будем вам в рамках agile подхода, да, то есть, продукт oriented и, и вот в, таку, в такой манере создавать ваш продукт, используя фреймворки, используя подходы, используя тайминги, используя full-stack команды у нас есть, там, типа, t-shaped ребята, которые прям все во всем разбираются, да, это тоже, то есть, Две, две, да, составляющие. Продуктовый сервис и сам продукт. Но по поводу продукта не у всех, да, получается, потому что много, ну, не, не много, но встречал уже такие комментарии у агентских, что, мол, запустили продукт, но не все так просто, да, там проблем-то дофига. И совмещать вдруг 10 тысяч клиентов, да, и твой огонь не вот в в, в в инбоксе, плюс еще и продукт, это тоже как бы не немало, не да, то есть надрывать живот можно. И в нашем случае, да, мы были агентство Brand Division, мы сходили в топ-100 продакшенов в России в какой-то момент, мы получили эту наградку. И... Мы, переключаясь на продукт, мы полностью поняли, что нельзя совмещать, и, соответственно, агентство было закрыто, был отдан последний заказ клиентам, и в какой-то момент мы стали полностью продуктовой компанией, готовили релиз, и все, и с тех пор мы, FlowMap, да, Brand Division уже, агентство, к сожалению, не функционирует. но для нас к счастью, потому что нам было это интересно, и мы полностью нырнули вот в этот океан и, и не пожалели. А расскажи подробнее про то, как происходил
0: этот переход, много ли людей ушло в процессе, какие были вообще основные сложности?
2: Да, сложность э, следующая, да, то есть, ну, чтобы был понятен бэкграунд, FlowMap это Bootstrap стартап что это такое Bootstrap Startup, в переводе на русский язык, это когда ты делаешь продукт на собственные ресурсы, собственный интерес без инвестиций, да, ты пытаешься силами, которые у тебя есть, и временем создать продукт, который ты выводишь на рынок, да, вот такое название есть Bootstrap. Соответственно, став Bootstrap стартапам мы действительно были вынуждены попрощаться с каким-то количеством людей, которые не разделили вот этого нового видения, да, потому что это сразу же меньше для людей в деньгах, потому что это угу. долина смерти стартаповская, которую нужно преодолеть, да, когда ты еще что-то запустил, но это еще не в ноль. Не выходишь, пока нет крутых кушей, нет успеха, да, это очень сильно давит на психику.
0: То есть у вас прям понизилась зарплата даже для внутри агентства?
2: Да, 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 да. Соответственно, да, ты, ну, как бы Ресурсов сразу становится меньше Сразу же включается режим Типа супер-сейвер, да, такой Эконом на холостых ходах И все держится в стартапе На именно интересе и на вовлечении Людей в их инспирейшн И вообще, как они видят будущее, видят ли они Это успех. Это самая, на самом деле, сложная Проблема, мотивация в стартапе, потому что Это разработка продуктовая Это не месяц, не два, это не клиентский быстрый Проект, это не лундос сделать, это год Разработки, да, если у вас не супер Сильная а, большая команда, там 10 тысяч программистов, да, поэтому вот это было самым сложным. Нам удалось, вот я рад, что core-команда, которая была с самого начала, ни один человек от нее, из нее не ушел, все до сих пор работают, всем интересно, и вот, вот это, наверное, наша заслуга, то, что мы объединились вот такой командой, микро командой и смогли вытащить продукт, и сейчас уже а, мы растем в людях, сейчас у нас 21 человека начиналось, у нас было 6, по-моему, 6 человек, сейчас 21, то есть развиваемся, да, и это здорово И самое главное, люди остались с нами да? люди, Людям нравится делать продукт И вот это нужно решить дизайнерам Или агентствам, которые хотят запустить свой продукт Круто
0: Давай чуть-чуть подробнее, может быть, расскажем Про продукты, которые вы делаете Это FlowMap и Apple Давай, если коротко, сформулируем, что есть что
2: Да, FlowMap — это, это как раз наш основной продукт Команды — это UX-платформа Которая объединила в себе разные визуальные инструменты в помощь создания а, веб-дизайн-проектов, там, сайт-мэп, юзер и так далее, и наша основная аудитория — это дизайнеры, UX-дизайнеры, продуктовые дизайнеры, UX-аналитики и так далее, продукты, проекты и, project, и это достаточно широкий там уже спектр людей, которые нас используют. А Апли — это чисто моя моя задумка, это моя небольшая идея, playground, которую я пытаюсь запустить, чтобы попробовать на нем совершенно какие-то идеи сумасшедшие, которые не укладываются уже в устоявшуюся стратегию флоу да? При
0: этом это сас продукты давайте чуть, чуть подробнее расскажем про эту концепцию, что вообще такое сас продукт я думаю, что не всем понятна эта аббревиатура. Да,
2: слушай, сас – это облачное программное обеспечение, которое позволяет вам да, если мы говорим там, например, с аудиторией люди, которые хотят запустить свой продукт это не обязательно сложная большая разработка. Используйте ноу-код, no используйте там AWS, сервера и так далее, чтобы, например, в одиночку запустить какой-то продукт, которым будут пользоваться десятки тысяч человек, да, и облачная доставка программного обеспечения сделала это возможным. Да, и мы живем в эпоху SASA -а сейчас. Да, ну у нас сейчас эпохи идут 10, 10 лет, примерно не сто лет, да. Поэтому SAS появился достаточно давно, но вот эта, эта штука которая позволяет микрокомандам или даже уже, конечно, огромным се се сервисам или компаниям поддерживать один билд да, в облаке, соответственно, поддерживая для десятков, сотен и миллионов пользователей да, сервис, выкатывая изменения, да, ну и, соответственно, предоставляя доступ пользователям к своему сервису. И в этом плане сейчас гораздо легче запускать продукты и тестировать продукты, чем это было там 20 да, или там 30 лет назад.
0: Расскажи, FlowMap — это твой первый сейчас продукт
2: да Да-да-да, да. То есть раньше опыта не было, и у команды, и у моего партнера ни у кого не было опыта работы с SAS. Мы учились вот прям на живую, да, разбирались в этом. И это, на самом деле, был тот крючок интереса, который, ну, всех нас захватил. И мы начали в этом разбираться, да, и разработчики, и фронты, и бэки никогда не имели дела. Мы делали обычные сайты, работали там с битриксом, да, условным. И вот, вот этим всем занимались. Никто не слышал и не работал ни на какими клиент-серверными облачными технологиями. Но это все вот все, все, все во всем этом можно разобраться, поэтому вперед. А, кстати, да, хотел сказать, что я сейчас занимаюсь тем, что мне интересно помогать стартапам, которые запускаются на Product Hunt, я помогаю ребятам подготовиться, и мне за последнее время написали на штук 10 людей, команд, которые готовят релизы, и среди них очень много людей, которые так или иначе связаны с дизайном, в агентствах работают, да, и люди запускают свои стартапы, сейчас это возможно, 1, 2, 3, там 5 человек, и круто что сейчас есть все возможности Для создания такого продукта И раз, главное распространение, да, и вы, например Сидя в Москве, в Калининграде В Новосибирске, да, вы можете создать И продвинуть продукт для вообще любой Аудитории, да, из Ну, пользователей из 200 uh, Стран мира, и сейчас, uh, да Открыто абсолютно вот это пространство Создайте продукт, который будет пользоваться В Японии, в Америке, там, в Германии Франции, в этом плане облачное Программное обеспечение, и все технологии Помогают, и что классно, дизайнеры могут соответственно, придумать продукт, да, реализовать его даже без каких-то значимых инвестиций. Потому что у людей в голове все время паттерн — это нужно миллион разработчиков, это нужно миллион долларов, это инвестиции искать надо. Нет, на самом деле, начать с простого продукта, Можно, может каждый, нужно разбираться, посмотреть инструменты и все, релиз вперед.
0: Очень круто. Слушай, а расскажи, вот у тебя было шесть человек, вот этот костяк в самом начале. Можешь рассказать, кто были эти люди с точки зрения ролей в целом? Вот что, что за костяк команды, которые и запускал Flow Map вот тогда. Каждой
2: твари по паре, да, что называть. Но у нас был по одному человеку. Это дизайнер, это бэкэндер, это фронтендер, это человек, который, мой партнер, занимается всеми там, операционными и юридическими и финансовыми вопросами, да, Андрей разбирается во всех этих вещах. Я разбирался в продвижении. Все, больше вам никто не нужен. Есть крутые ребята, mm -hmm. которые совмещают в себе там 2-3 роли, да. Мы такими и цезарями не являлись, поэтому каждый из нас вот с э, каждое свое направление взял и э, потихоньку начали развиваться. Вы сразу же
0: брали вот этот фокус на какой-то международный рынок
2: да абсолютно абсолютно и в этом плане я всем кто с кем мне удается общаться по продукту пытаюсь разуверить ребята нельзя запираться для цифрового продукта, как минимум, в региональных каких-то рамках. Зачем, если в интернете нет никакого географического а, ограничения сейчас, да? А, это не границы ковидные, которые взяли и закрыли, да, правительство. В цифровом мире все, наоборот, открыто, и сейчас все цифровые продукты, наоборот, помогли миру оставаться на связи, да? Zoom, Slack, Notion и, 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 и так далее. Поэтому, работая над продуктом, все, сразу делаете e версию выкатываете на весь мир, и к вам придут люди со всего, со всего мира, да? Так и, словно произошло, мы делали исключительно международный продукт, и при выходе на Product хан так и случилось, к нам пришли вообще люди совершенно с разных уголков, и мы никак это не контролировали, да, у нас появились люди из совершенно разных мест, и очень круто, со всех континентов, да.
0: Паш, вот среди ваших клиентов были Intel, и вообще очень большое количество у вас таких супер огромных клиентов, и расскажи, насколько это сложно вообще выходить на такие компании? Это, это
2: очень просто выходить на такие компании, на них не надо выходить, и в нашем случае э, так и происходит Изошло. Мы работаем по стратегии, которая называется Product Light Growth. Она предполагает активацию распространения продукта не сверху, когда ты через продажи и сейлзов пытаешься впарить миру, да, там свой продукт на звонках и так далее, а когда ты создаешь такой прикольный, интересный продукт, который несет какую-то ценность, то пользователи сами начинают его адаптировать, пробовать, благодаря тому, что ты предоставляешь а, этот продукт через, например, такие системы, как Trial или free версия да, люди пользуются, да, вот мы с тобой, например, ты, например, увидел, что Slack — это классная тема, или Zoom, да, ты, о, классно, смотри, Паш, да. давай свяжемся да. здесь, да, ты мне присылаешь, теперь и мы уже вдвоем, да, и, соответственно, в IBM, например, у нас используют Пять или семь продуктовых команд, и это появилось точно так же. Один из дизайнеров IBM увидел нас в какой-то подборке тулов, поиспользовал, зашел на фри-тариф, посмотрел, покрутил проект, потом пришел в свою команду, сказал, ребята, давайте заюзаем. Все, всем это понравилась идея, все начали вести проект и постепенно подключились другие, другие, другие команды. И вот так это работает. Эта система предполагает, запрещает нам Product Lead запрещает нам использовать sales механики тратить свое время на какие-то демонстрационные личные встречи. Она говорит, что создавайте такой продукт и используйте механики Product Lead так, чтобы продукт развивался самостоятельно, распространялся по миру самостоятельно. Для этого ничего не нужно делать. Нужно закладывать в продукт драйверы органического роста. И, соответственно, мы также работаем, и мы не прикладываем никаких усилий для того, чтобы Intel, IBM, Accenture, там, InVision, Peugeot и так далее, другие компании нас использовали. Они приходят сами, мы лишь распространяем по интернету возможность протестировать классный продукт. Вот и все, что нужно сделать. Ты
0: сказал о том, что ты в первую очередь отвечал в самом начале за продвижение. Хочу поговорить с тобой немного про эту тему. Расскажи, как в целом создать вот какой-то такой ажиотаж, что ли, вокруг стартапа. То есть я видел, что у вас были вейт-листы. Насколько вот это важный этап? Давай, может быть, прям по этому этапом попробуем с тобой э, описать, как происходит вот этот момент создания э, какого-то интереса к продукту.
2: А, да, давай, только давай я, наверное, расскажу, как э, я сейчас уже с опытом э, подхожу к вопросу и могу посоветовать всем конечно, э, развивать свой продукт «Существует?» различные стратегии, которые э, называются, например, Velvet Rope, как раз как ты упомянул waitlist, то есть поначалу вам, как только к вам пришла идея создания продукта, не нужно совершать следующую ошибку, например, искать инвестиции или идти в разработку 10 месяцев, чтобы в момент релиза вы нажали кнопку publish, э, явили миру свой продукт, и у вас, дайте угадаю, у вас ноль трафика, ноль пользователей, и такие, что происходит, надо что-то делать. Поэтому современные продукты типа pitch, типа hey, и так далее, да, они запускаются. В момент разработки начинается работа с аудиторией, чтобы создать какое-то комьюнити вокруг про продукта. Вейтлисты, та механика, которая этому помогает. Сначала ты делаешь анонс и тизер продукта, люди начинают добавляться в лист. Потом ты начинаешь вести соцсети, например, Medium или уходишь на какие-то локальные комьюнити, в Slack чаты, где начинаешь проблематику раскручивать да, и рассказывать постепенно про свое решение для того, чтобы в момент релиза у тебя уже была какая-то лояльная аудитория, которая даже в каком-то закрытом бета-режиме попробовала продукт, дала фидбэк и так далее. То есть ты запускаешься в моменте, когда у тебя есть какая-то аудитория. Безусловно, есть такие крутые ребята и продукты, как например, да, тот же самый пич, который в момент создания, ну, люди используют свой ресурс, свой социальный, социальный вес, и у них, ну, как бы... Ажиотаж создается нереальный да, Вокруг продукта, когда инвайты Люди выцарапывают, да, как в клабхаусе да, Требуют там в соцсетях да. Это, конечно, супер мастерство, но там всегда Все упирается в, то, в возможности и Стартовые ресурсы, да. если у вас нет такого опыта Повторить клабхаус можно, но будет Сложновато, но на самом деле, если Применять все эти Инструменты в таком в простом режиме То тоже можно набрать десятки тысяч человек Которые будут ждать запуска Вашего продукта, и это обычно на старте достаточно Для того, чтобы достаточно быстро монетизировать и через, например, полгода или год выйти в рентабельность, да, там в ноль по балансу Поэтому вот мой мой совет самый главный такой Начинайте работать с аудиторией, собирайте аудиторию как можно раньше да. Все начинается с идей, и все начинается сейчас очень просто Создаешь на Тильде, Редимаги или там еще где-то сайт Который начинает собирать вейт И потом с этими людьми можно общаться, делать юзер-ресерч Запускать их закрытую бету, собирать у них фидбэк Спрашивать у них про продвижение, например Почему? Ну никто так не делает, меня никто в жизни не спросил, например, как продвигать какой-то продукт как пользователь, да, хотя я, например, там, у меня есть идеи, там, 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 ну, в разных отраслях, да, и то же самое, вам нужно больше общаться с аудиторией для того, чтобы подогревать еще больше интерес к вашему продукту, и потом люди станут теми самыми early adopters, которые получив сокрытую бету, порекомендуют своим коллегам, друзьям, и произойдет то же самое, вот как между нами, ты мне пришлешь ссылку на слаг, а я тебе на Zoom, и это происходит вот таким образом, поэтому паттерн э, в голове, который сидит у людей, что нужно очень много денег на рекламу на продвижение на старте он ложный не думайте вам не нужно никак вообще маркетинговый бюджет сейчас у и по 200 тысяч пользователей три с половиной года мы потратили на маркетинг 0 долларов на рекламу 0 долларов потому что это ну как бы это не тот продукт да мы сейчас говорим про bootstrap стартапы и стартапы которые можно создать микро микрокомандой да и в этом случае не нужно Измеряться, как это подходит, например, делает Microsoft Когда, Запуская продукт, там, естественно, какие-то бюджеты дикие Сейлзы там и так далее, да И вот в этом плане не нужно на них равняться Нужно равняться на инструменты, которые доступны именно вам И сейчас получить продукт, у которого будет миллионная аудитория Через несколько лет вполне возможно без каких-либо э, вливаний э, инвестиций или ресурсов. И вы
0: до сих пор никак не продвигаетесь сейчас дополнительно флоумэп с точки зрения каких-то маркетинговых бюджетов и таких
2: историй? Нет-нет, я думаю, что мы смело можем дорасти до миллиона пользователей первого, да, продолжая работать с контентом, с комьюнити, давая ценность в продукте, давая какие-то классные вещи комьюнити, и вот информация распространяется распространяется и так и будет дальше идти и только когда мы перейдем на следующий уровень когда будет там миллион пользователей мы я думаю будем думать о привлечении инвестиций переходить, ну, переходить уже там к корпоративному, но еще все впереди мы не забегаем вперед поэтому продвигаться без денег совершенно
0: Паш, ну это совсем финальное. Хочу тебя спросить, насколько важно тебе быть вот таким очень открытым, быть как лицо стартапа, я не знаю, развивать какой-то свой личный бренд, условно говоря. Насколько вот именно эта составляющая важна? Потому что я знаю, что есть большое количество людей, которые не хотят раскрываться именно вот с точки зрения какого-то публичного позиционирования себя, которым это просто дискомфортно. Расскажи, насколько вот это критически важно для продвижения
2: там небольшого стартапа. Ты знаешь, это не критически важно, но это является сейчас очень важным Параметром. И я недавно для своей команды, я периодически делаю такие стратегические вбросы, инпуты. И я как раз рассказывал <гум> про то, как сейчас продвигаются бренды. И для примера я приводил Додо Пиццу и Федора Овчинникова. И у меня был такой скриншот, в котором экран, слайд был разделен на две части. Один и тот же пост, по-моему, они там выходили в какую-то Германию или США, не помню. Официальные соцсети Додо Пицца, там типа 25 лайков. Федор то же самое пишет, и у него там 2500 лайков. И вот большой вопрос, где бы вы хотели продвигаться, через личный бренд Федора или официальную группу Дудапица? Понятно, что там разные целевые аудитории, но все равно информация распространяется через ваш личный бренд гораздо лучше, да, потому что мы все устали от рекламы, мы все устали от корпоративного вот этого контента, который мы мусорный. Поэтому по-хорошему бы всем начать делиться чем-то в соцсетях и да, вокруг себя создать комьюнити. У нас так получилось, можно сказать, случайно, что я стал такой медиа медиаголовой, которая везде где-то что-то говорит, рассказывает, э, ходит и так далее. Все, конечно, зависит от вас. Если вам это не очень комфортно делать, то можно найти человека да, в компании, которому это нравится. И, безусловно, это плюс. да. И в копилочку продвижения всегда она складывается из разных частей. Если у вас есть возможность самому развиваться в соцсетях, например, или как э, там, медиа персона, это всегда еще дополнительный плюс в вашу копилочку, потому что многие продукты на самом деле выезжают на этом. Например, Ashton Кач, которого мы все знаем по всяким американским комедиям, он а, стал стартап-инвестором, да, вдруг, и все стартапы, в которые он вкладывает, он еще дает дополнительный буст через свои вот эти голливудские каналы, да, и влияние, и это просто является нечестным рыночным преимуществом, да. Если бы, условно говоря, Эштон Катчер сейчас завтра в Твиттере рассказал про FlowMap, что он там партнерится и так далее, я думаю, желание там блогеров и новостных ресурсов со всего мира написать про нас выросло бы в десятки. Раз, да, нежели чем они сейчас Вопрос, типа это хорошо или плохо? Ну, мне кажется, это классно Это классно, когда есть возможность такой ресурс получить, да? Или как Илон Маск все время То про одних там, то про биткоин плохой, то хороший Это, ну, мы живем, к сожалению, в мире соцсетей Когда твиты влияют на капитализации компании на миллиарды долларов Поэтому ваша соцсеть и ваши возможности коммуницировать продукты И то, что вы делаете, это классная возможность продвижению.
0: Паш, очень крутой, очень ценный диалог был. Спасибо тебе большое, что уделил время.
2: Да, Федор, спасибо. Зови за столик э, еще.
0: Да, буду обязательно звать. Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. И пока. Покеда.